0: 中广早报新闻。听众朋友，早上好，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十二年七月七号，星期五，农历是五月二十。好，今天是二十四节气当中的小暑，小暑的意思就代表天气逐渐的炎热了。气象局今天针对十七个县市发布高温灯号，只五个县市躲过高温灯号。今天还有接下来的周末假期天气状况如何呢？我们请张承传预报员来告诉大家。预报员早安。嗯
1: ，主持人早安，听众朋友大家早安。今天太平洋高压的势力还是比较强一点，再加上西南风带来暖空气，各地区持续是属于晴朗炎热的天气，高温普遍都可以来到三十五、三十六度以上。那受到地形的影响，在桃园以北跟花东纵谷会有三十七度以上高温发生的几率，尤其在大太北跟花东可能会出现局部三十八度的极端高温。东南部还是有机会出现阵风的现象。而且中午前后紫外线指数都容易来到过量到危险等级，外出活动请做好防晒并多补充水分。降雨方面还是不多，只有山区午后有点零星的短暂雷阵雨。那今年的西南风还是比较强一点，在苗栗北沿海、高雄地区，还有蓝雨马祖容易出现八到九级的强阵风，在上述地区活动，请多留意。那这样比较晴朗跟炎热的天气预计还要持续到明天跟后天两天，要到下周一之后，太平洋高压开始减弱之后，午后雷阵雨的变相会慢慢的变得比较明显，由山区逐渐往西半部平地扩展，到时候。随着降雨增多，各地的高温才会稍微下降一些。以上资料只有这样气象局提供。好
0: 像请教预报员，下周是不是有第四号台风生成的可能？目前我们的预报是如何？
1: 诶，目前来看的话，下周的话是下周二之后，水气会慢慢增多， 5, 5后后来这雨会变得比较明显一点。那目前来看，可能台风形成的几率目前还没有很明显的一个讯号。样好
0: ,好，谢谢郑成川预报员的说明。刚预报员说，今天、明天、后天，也就到礼拜日呢，天气都是非常的炎热。大家到周一才有午后雷阵雨发生的几率。好，那么这几天大家要特别留意这高温的情况。好，那么在全球来说呢，也是热个不停。在七月五号的时候呢，全球均温又是十七点一八度，追平了在四号时候的记录。这代表从三号到五号这三天，地球的平均温度连续三天刷新高温记录。好，来看欧洲的这气候监测机构。哥白尼气候变化服务这个机构呢，他们的最新说明说，在全球上个月，就是六月份的时候呢，经历了有记录以来最热的六月，陆地跟海洋的温度都是异常的高。好，根据他们的发现呢，全球今年六月份比起在一九九一年到二零二零年的六月均温高出摄氏零点度，像是在印度、伊朗跟加拿大等国家的气温都高于均温。在墨西哥呢，上个月的极端高温导致超过一百人死亡，而北京也记录到最热的六月天。科学家说，气候变迁再加上今年出现圣婴现象的天气模式，就是最近破纪录高温的原因。而让人担心的是，未来几个月圣婴现象会进一步增强，也就是会看到全球的高温记录一再一再的被打破。好，昨天在这台中的雾峰警分局，一名大概五十岁的高姓警，昨天中午时候呢，他顶着高温整理靶场的除草作业，疑似是热中暑昏倒，紧急送医。到院的时候没有生命迹象，目前还在加护病房用叶克膜抢救。卫福部的最新统计，在七月份前五天呢，在台湾就有一百三十六人次因为热伤害就诊。另外，在急诊就医通报，六月份伤害热伤害的就诊。人数呢，就创下三年来的新高了。好，其实国健署也提醒大家，六个特别要注意的族群：婴幼儿、六十五岁以上的长者、慢性病患者、户外工作的运动员跟体重过重这六大族群要小心。如果说呢，在大太阳底下你出现没有办法流汗、头疼、头晕、恶心、呕吐，甚至神志混乱、抽筋、昏迷等症状，要立刻离开高温的环境，并且设法降低体温。像是松脱衣服啦，用水擦拭身体或扇风哦，必要的时候一定要赶快去就医。那么最重要是天气这么热，大家一定要小心，不要中暑了。中国广播公司。好，现在时间是7点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，今天还是我带班哦。我们在 YouTube 上面直播两个 YouTube 频道，中广流行网的 YouTube， 还有中广新闻网的 YouTube 频道，现在都在直播当中。好朋友可以到我们的频道上面来，记得帮我们分享、留言、按赞，还有一定要免费订阅我们的频道。好，那么很多优质的节目都在上头，流行网上面有很多大家喜欢的节目，在新闻网呢，政论节目非常的多，我们也挺急，一整天下来请了很多这个强。棒主持人主持啊、哦，那么大家也都可以在我们的 YouTube 频道上面来挖宝。好，那么我们来看看刚刚提到了，在天气非常炎热要小心，在用电部分，今天用电状况如何呢？台电资讯显示，今天的预估尖峰备转容量率 14.87。亮的是系统供电充裕的绿灯。好，跟用电有关的环保署今天下午要举行基隆四基案的第五次环评会议，中南部的环评团体在昨天上午呢。他们是北上去力挺反四阶，说呢，这基隆的协和电厂应该要改建成为再生能源厂，提高用电大户的自发绿电，推动有感的碳税制度，才能够拯救中南部人的肺。好，不过也有支持四阶的六名学者，他们则是发声明重申，协和电厂是以油换气，这才是现阶段补足北东电网电力最务实的解方。地牛翻身在今凌晨台东地区池上乡凌晨2点零四分，瑞士规模 4.9 浅层地震，地质深度只有11公里。各地的最大震度在台东县四级，三级的地方有花莲县、高雄市南投县跟嘉义市，两级震度地方嘉义县、云林县、台南市、屏东县也感受到一级的震度。今天清晨收盘的美国股市继续收黑。美国的经济数据亮眼，而美国公布上月的小非农民间就业意外强劲，所以大家对于联准会会积极升息的焦虑情绪似乎又在起来了。美国的公债值利率飙升，美股是连续两天走低。好，道琼今天跌了三百六十六点，跌百分之一点零七，收在三万三千九百二十二点。纳斯达克指数跌了一百一十二点，收在一万三千六百七十九点。史坦普白指数跌了三十五点，收在四千四百一十一点。费城半导体跌四十四点，跌百分之一点二四，收在三千五百七十七点。好，现在交易员也都在等待美国周五要出炉的非农就业报告，也就是可以进一步的看看联准会下。进一步的升息与否的动作，在国际油价部分，美国原油库存降幅高于预期，而美国升息的可能性提高，恐怕会冲击到能源需求。国际油价在今天近乎持平。纽约商品交易所西德州中级原油八月份的交割价上涨一美分，来到每桶七十一点八零美元。伦敦北海布伦特原油九月份的交割价跌了十三美分，来到每桶七十六点五二美元。联准会比较鹰派的言论在一起，所以昨天在台北股会是双杀的。好，联准会呢就暗示说他们可能未来会继续的升息。昨天台股受到利空袭击，台积电暴跌十七块钱，台股盘中大跌超过三百点，在收盘的时候不但是跌破了月线，也失守万七等关卡。台股昨天中场跌两百九十四点，以一万六千七百六十二点做收。好，外资联手狂卖台股三百八十七亿元。创下了一年以来的最大单日卖超，也跻身单日卖超台股市场前十大金额。昨天在新台币也是明显的弱势，盘中最重，贬了一点一一角，中长市贬值了六点八分，收在三十一点二二零对一美元。好，倒是在国内通膨是稍稍有降温，主计总处所公布的六月份消费者物价指数 CPI 年增率滑落到百分之二以下。现在是 1.75% 这是23个月，也就是2021年8月以来首度跌破通膨警戒线 2% 的这个警戒线。好，其中有17项重要的民生物资涨幅 4.47% 也创下了14个月以来的新低。官员表示呢，在6月份的时候，因为天后稳定，蔬果价格大跌，影响 CPI 达到 0.59 个百分点。如果天后继续稳定下去的话，那看起来在7月份的 CPI 原则上也不会。超过百分之二。台南市的前议长、现任议员郭信良遭到检举，说他在安南区的这个电西自办重化区案，利用职权向厂商收回至少数百万元。台南地检署在搜证多时，昨天是指挥调查局兵分多路，搜索了包括有郭信良的住处、服务处，还有市府地政局等单位，约谈了郭信良等总共15个人到案。好，检方漏夜讯问之后呢，说这郭信良跟电西里的里长高。禁见，疑似有向某工程顾问公司的负责人收贿，还有借事借端去勒索一千多万元，所以认为这两个人呢，涉犯贪污治罪条例，罪嫌重大，所犯是罪轻本刑五年以上有期徒刑重罪，而有勾串共犯或证人之余，所以当庭逮捕之后呢，现在是被法院申请羁押禁见。好，那么现在呢是检方声押，法院现在呢还没有裁定。美国财长耶伦在昨天下午抵达了北京，这也是2019年以来第一次有美国的财长访问大陆。由于美国跟中国大陆呢在这段时间当中累积了不少新的经贸跟金融议题，甚至是争端，所以耶伦这次访问中国大陆，能不能够跟像是大陆财长刘昆以外的中共高层见面，还有能不能够达成一些什么具体的合作成果，都是各方关注的焦点。好，耶伦的访中呢，也是继美国国务卿布林肯之后一个月内第二位访问中国大陆的美国高。高级官员，我昨天呢，在他抵达北京的时候，看到现场的接机画面。大陆方面是由他们的财政部国际经济司的司长来接机的，而且在现场也没有安排什么红地毯或其他的欢迎仪式。叶伦这次访中是四天的时间，而外国媒体透露说呢，他这次包括今天呢，应该会跟中共的总理李强，还有前副总理刘鹤等人来碰面。那么双方预料呢，会聚焦在经济议题上来开辟美中。之间新的沟通管道。另外，美方也将寻求说呢，不要跟中国来脱钩这样的一个意愿。俄罗斯在今天宣布，他们关闭芬兰在圣彼得堡的总领事馆，并且驱逐了九位芬兰的外交官。好，那么这么做呢，是因为俄罗斯说要回应芬兰挑衅这反俄罗斯政策这样的一个挑衅作为。哦，这实际点刚好是芬兰加入北约组织之后即将第一次高峰会的这个前戏。好，北约的最新成员国就是芬兰，而他们今年在稍早的时候呢，也驱逐了九名俄罗斯的外交人员，因为他们说这俄罗斯的外交人员在他们当地从事情报工作，好，这是俄罗斯呢跟芬兰之间的互逐外交人员的交恶。美国国防官员告诉美国有线电视新闻网 CNN， 美国预计呢要宣布对乌克兰新的军事援助计划，其中将首度包括集束弹药。好，国际倡议团体人权观察则是敦促美国方面不要提供这些武器。切海伦的报道。根据国际
2: 倡议团体人权观察提出的最新报告，俄罗斯和乌克兰军队都使用了集束弹药，造成乌克兰平民死亡。集束弹通常会在大片区域内散布大量的小型子炸弹，而这些小炸弹可能在几个月甚至几年后导致没有注意的平民残疾或者是死亡。全球已经有超过一百二十国签署国际条约，禁止使用这类武器，但是俄乌和美国都拒绝签署公约。报道：拜登政府正在强烈考虑批准向乌克兰转让这些有争议的武器，因为乌克兰在几个星期的反攻当中一直难以取得重大进展。乌克兰总统泽伦斯基也担心弹药短缺。过去两周，乌克兰境内战场条件的变化促使美国官员重新认真考虑集束弹药。五角大厦发言人拒绝就提供乌克兰集束弹药的报道发表评论。记者齐海伦报道。
0: 好，新闻焦点回到国内来，行政院会在昨天通过了房屋税差别税率 2.0 方案，未来非自住税率将调高到 4.8%， 而且从现时归户改为叫做全国归户，而估计房屋税的税负增加的大概是36万户，另外有346万户的房屋税是降低的，来听听行政院发人林子伦昨天说
1: ，房屋税差别税率 2.0 方案。针对房屋所有人之住家用房屋进行全国归户，对持有多户且未做有效使用者，可以较高税率，来鼓励房屋释出，减少空置。
0: 好，大家今天在报纸，我们待会在第二阶段读报时间时候呢，会看看今天大家对于这个所谓的房屋税差别税率 2.0 方案到底呢，真的能够达到他们所预期要的效果吗？其实今天报纸的很多分析都是比较存疑的。好，那么如果未来顺利的修法完成的话，大概是明年七月实施新制，而后年五月的时候会正式开征。政府打房下重手，一般认为首当其冲的，在各县市都有自产的多屋族、自产客。还有都更开发商可能就是首当其冲了。而中华民国不动产开发工会全联会的理事长杨玉泉就抨击说，这政府为了选举，不动产政策现在要走火入魔了，并且说我们建商是生产者，不是炒房客。好，房仲业者说呢，新制会影响到多户持有者跟手上比较有长期库存的建商，而新屋受到的影响比旧屋来的明显。房屋所有人因为持有成本拉高，所以这房租到。到时候有可能会转嫁给租客。好，另外还有些比较政治方面的观察。目前在六都当中，只有新北市没有囤房税，所以被质疑是落实居住正义的漏洞。其他的五都呢，都说等到立法院修法通过之后，就会配合来修自治条例执行。而新北市的囤房税呢，是因为在议会卡关多年，蓝绿党团都互批说是对方的责任。新北市财政局是希望在八月份的临时会能够通过，并且回溯到七月一号实施，就等到中央法规确认之后呢，再做跟进。51岁的拉丁王子瑞奇·马丁跟他38岁的老公约瑟夫呢，发表了离婚声明。六年的男男婚宣告破局。好，约瑟夫呢，他是一位画家跟视觉艺术家，他跟着瑞奇·马丁是在2017年结婚，并且透过代理育母有一双儿女。而在离婚之后呢，他们也决定要共同抚养孩子。在日本冲绳县的一座近海的无人岛上面，竟然发现大概580枚的未爆弹，数量多到就连前来处理的自卫队都说从来没有看过这么多的未爆弹、哦、好，根据了解，在78年前冲绳岛战役当中被发射的炮弹数量其实是相当的庞大的，大概估计要到70年到100年的时间才能够处理完所有的未爆弹。好，还好这次发现的是一个无人岛，并没有观光客会前往。7点十九分，回到中广7点早报新闻，我是张庆林。好，美国在台协会 A I T 昨天晚上举办美国国庆酒会，代表民进党参选明年总统大选的副总统赖清德，国民党的总统参选人侯友谊，民众党总统参选柯文哲，这三个人都出席了，他们罕见的同场，但是被观察到他们在场内几乎是没有什么互动哦。好，蔡总统他也亲自的出席致辞，他说在过去七年台美合作成果丰硕，他并且说不管是谁当选。选下一任的台湾总统，台美关系呢，都应该要继续的持续下去的。那么，台这个时候就看一下台下的三位候选人，那么就说呢，今晚所有的候选人都到场，应该毫无疑问的认同我这样的一个说法吧。我们来听听蔡总统英文的致辞。This bond should continue to grow no matter who the next president of Taiwan is. I'm
2: sure all the presidential candidates who are here tonight
0: would agree with me, would agree with me without hesitation. 我们刚刚听到现场是哄堂大笑。那么蔡总统说呢，不管是谁是台湾的下一任总统，台美的伙伴关系都会继续下去的。那么在场的这些人呢，这三位候选人应该的都会认同这句话吧？他说：“哎，那么大家举手一下好吧，表示认同啊 ，say yes 啊。”好 ，AIT 的处长孙小雅呢，他昨天致辞的时候是罕见的中英文双声道，感谢蔡英文总统对台美关系的付出，说呢美国相当赞赏蔡英文在日益复杂的地缘。政治之下展现稳定的领导能力，相信在他卸任之后，能够看到一个比他刚上任的时候更好的台湾。国民党总统参选侯友谊最近的民调声势直直落，不只是在些萨卡多的民调是落居老三，甚至在部分的所谓四卡多的民调当中还跌落到老四。好，有这样的一个数据看到。国民党立委郑立文昨天在接受中广新闻网千秋万世主持人王浅秋专访的时候呢，他开出了蓝委换候第一枪。他说：“现在换候还来得及，国民党不要逃避责任。”现在
2: 还来得及，大家要去思考，帮每一个人做最好的安排。国民党的人不要逃避责任。你现在说不能换猴，我们就是支持猴，你就是逃避责任，然后把这个重担丢
0: 给猴一个人去担。好，猴友谊昨天是怎么回应的呢
2: ？我想外面谣言很多，唯有我们团结在一起，面对所有的挑战，才能克
0: 服所有的困难。好，后又一说，外面谣言很多，只有团结面对所有的挑战，才能够克服所有的困难。好，郑丽文其实是对国民党来喊话说，说国民党中央，你现在不换人的话，未来才是真正的危机呢。结果呢，国民党昨天下午他们火速发出了声明，强调绝对也不会呃、啊、去换候啊，那么不用去炒作，说呼吁党员同志要谨言慎行啊，要全力的协助党提名参选同志当选，切勿发表破坏团结。的言论违反的人将会依党纪处分。那么，希望党籍的同志们能够谨言慎行啊，那么不要轻痛愁快。好，这是昨天国民党中央所发表的一个声明。而郭台铭来说，他独立参选的可能性似乎是越来越高了，甚至所谓的郭粉七月八号自主在高雄要成立后援会，但不知道郭台铭会不会参加哦。郭台铭他昨天是用体育关心体育来把钢琴，他在脸书上面发文，他说呢，他有看到说宜兰县的蓬莱国小少棒队夺得了资格，八月份要代表台湾去参加贝比鲁斯世界少棒大赛，但是经费不足还少了一百四十三万元，所以呢，他就霸气的宣。先不说呢，我叫永林基金会支持现在所有的经费缺口。那他也提到说，有看到美国职棒大联盟的选手转贴了蓬莱国小的消息。好，张玉成立刻在贴文下面以他招牌的敬礼符号来感谢郭台铭。国内的 TPASS 通勤月票在7月份已经正式启用了。国民党台北市议员徐巧芯他揭露，最近发现各地的 TPASS 上面都写了“行政院”这三个字。经过调查才发现，说各县市政府都收到了一份公文，上面写着只要不帮行政院宣传的话，你就拿不到经费补助哦。连台北市自己花钱拍的广告也被强迫要写上“行政院”这三个字。所以徐巧芯痛批说，这根本就是威逼恐吓。他直言说，合作应该是你。情我愿不应该是威逼恐吓吧？ 2 0 1 8年台大校长卡管风波，管中民的时候自曝遭到民进党立院党团总召柯建民公开喊话，说叫他不要接台大的校长，否则不死也半条命。前台湾高检署的检察官律师张西怀因而告发柯建民涉犯刑法恐吓危害安全罪。台北地检署在昨天侦查终结，因为查无犯罪，所以本案牵结。好，民进党的新北市议员林炳又跟研究枪械的山姆小叔方安杠的合作呢，他们公布了实测国军的抗弹板的影片。好，结果这个影片发现说呢，这公发的抗弹板并不能够保护我们军人的安全。看到这子弹正面的打下去之后呢，这个抗弹板是呈现几乎被穿透了。好，我们国防部是怎么回应的呢？说这个抗弹板是属于管制军品，如果查证说你们真的拿的是我们这个军方的管制军品的话呢，我们依法是要追究责任的。疾管署公布了国内今年第一例的本土霍乱确定病例，北部的二十多岁的本国籍的男生，他没有出国史，不在发病之前，他曾经大吃生鱼片啊、生蚝等等，隔天就出现了一些腹泻，超过十五次。那么在就医之后确诊是霍乱，目前他的感染源不明。天后李玟 Coco， 经传亲生抢救三天之后，还是宣告不治，享年四十八岁，各界震惊。而一直都没有发声，也没有现身的她的加拿大富商老公 Blues， 昨天倒是发出了数名附文，上面除了自己的这个签名之外呢，还有李玟两个姐姐的名字在上头哦。那么他是称李玟是一位关心年轻一代的导师、挚爱的妻子、深受爱戴的朋友、亲爱的家庭成员。好，他一家。家人的身份来发出讣文，连同呢两个姐姐也被摆上去了。不过后来呢，李文的二姐李思玲在贴文下方直接留言打脸，说这是她老公发的，不是我准备的。好，布鲁斯之前曾经被传他多次出轨，李文原本是在七月份，就这个月要跟他正式办理离婚手续的。好，由于李文并非是病死的，所以依照香港政府的规定，遗体必须要经过解剖。至于告别式的时间，现在还没有敲定，有可能是在。下个月八月份，李文才刚刚过世，在网络上面竟然有无良的商人利用他的名字诈骗，比如说什么筹款呐、啊、捐款慈善机构，或用他的名字去做纪念商品。李文的二姐严正表示要保留法律追诉权。Me too 风潮从演艺圈烧到了体坛，篮球 P 联盟前执行长黑人陈建州呢，之前是因为选入了性骚风波，所以自请暂停 P 联盟执行长的职务，就没想到呢，代理的执行长叫做周崇伟，昨天也爆出他日前在 KTV 熊抱啦啦队员性骚扰的影片，好，那么就报上去，直接从人家胸前这样想摸下去的这个影片呢，在网络上面疯传，当事人是新北国王啦啦队的队长倩宇。他发表声明还原了当时事发的经过，而周崇伟在 IG 发出声明道歉，向公司自请处分。波余波未了，说有网友又发文指控说遭到联盟的裁判拽上床去做一些亲密的抚摸，还遭到对方的恐吓。现在联盟方面表示正在了解中。在艺术圈所传出的指控的性侵事件，是知名的艺术家摄影大师谢春德说，当初他性侵了一位才十三岁的女孩啊，长期。的这个问题也浮上了台面
2: 。中
0: 广早报新闻。好，现在时间是7点三十分，我们进行中广早报新闻第二阶段的读报时间，快速来看看今天在台湾的日报有哪些新闻重点。好，我们照例还是先快速浏览一下，放在这个头版当中有哪些新闻。联合报的头版头条是赖清德的住宅山建，而侯友谊则批呢是瞎话。另外就是关心台南市的前市长郭信良社收贿、漏夜征讯。好，那么日报当然比较慢一点哦，他们还在夜、哦、漏夜征讯啊，肉业征讯。我们刚刚也在新闻当中已经提供了，他现在是被升压了。中国时报今天头版头条是郭信良被搜，台南在先政治斗争。好，从政治的角度来解读这个事情，大家可以怎么观察？另外，中时提到了自用住宅税率降到百分之一，这是这行政院昨天所拍板的房屋税差别税率2点。零方案，因为中时提到了俄罗斯的这个呃军舰，台湾东部外海打转三天，现在靠泊在上海。原来是大陆的央视军事的消息说，俄罗斯的军事太平洋舰队“响亮号”跟“完美号”护卫舰所组成的舰艇编队呢，他们呢到上海去访问了，进行为期七天的友好访问。但是比较关注的是呢，其实在六月底的时候，六月二十七号，有台湾的渔民就目击到这两艘俄罗斯的舰艇。其实出现在我们台湾的宜兰东澳外海大概二十六海里的地方，就是接近我们二十四海里的临街区，所以呢，这个动作也引发了台日的密切关注。自由时报今天头版头条一涉土地重划弊案，台南前议长郭信良被搜索侦讯。看得出嘛？这个新闻哦，今天三个综合性的报纸在头版都有。好，另外就是囤房税 2.0 零拍板，自由时报用数字告诉大家：三十六万户房屋税是增加，三百四十六万户是减税。另外有勾结中国骇客窃个资，网路大盗刷。好，那么这现在所谓的这个怎么样去窃取个资呢？说。有网络的盗刷集团，他们利用散布在钓鱼网站跟联手中国大陆的骇客，那么透过了渗透到国内的知名超商啊、购物商场等好多好多家的数位资料库，然后盗取民众 APP 所绑定的信用卡资料，然后再利用这个外送平台服务的一些漏洞等等呢，他们有所谓的信用卡卡号生成器。绑了假会员，然后在网络上面盗刷商品哦，说呢已经做了六年的时间了，至少得手超过千万元。好，今天的《自由时报》头版会看得到。经济日报今天头版头条有台股震荡，外资狂卖三百八十七亿元。另外就是囤房税二点零给建商两年的宽限期，通膨降温 ，CPI 年增百分之一点七五。另外就是台版永续揭露准则在二零二六年将要上路。工商时报今天头版头条是联准会又耍鹰，老鹰的鹰哦，股汇双杀。另外就是联电六月营收一百九十亿。连五个月走扬，囤房税二点零，行政院拍板，三十六万户受影响。还有就是两年来首见，国内的六月通膨是跌破了百分之二。另外就是关心叶伦抵达了北京，肩负要修复美中关系。这是在《工商时报》头版会看到内容。《旺报》今天的头版当中有什么呢？上海世界 AI 大会，马斯克试训参加，说中国的科技能力强。好，那么叶伦抵达北京访问四天，今天会见中共总理李强，大陆国。台办主任宋涛说：“坚持九二共识，反对台独，两岸才能够回到正轨。另外，就是大陆管制包括加跟锗这两种金属出口，美国坚决反对。他们说跟盟友来协商哦，好，现在拉大家一起呢，来跟大陆表示抗议。”好，我们看到这个头版的一些内容之后，我们就来看看到底有哪些新闻重点。我们先给直播朋友看一下《自由时报》今天头版。好，那么除了在郭新郎的新闻之外呢，我们先看这囤房税 2.0 的拍板定案，三十六万户的房屋税增加。好，那么这是昨天呢，算是一个呃比较大的新闻哦，所以今天报纸也是蛮聚焦的。这块在明年七月实施，后年五月就可以开征了。那么等于说呢，新税也减轻单一。自住宅这个自住宅的负担呢，就是如果只有一间的话呢，哎是减轻的；但如果你超过一间呢，甚至呢增加多屋组跟空置房屋的税负，就是他们这次的整个新制二点零的重点。《中国时报》今有说，自用住宅的税率降到百分之一。好，那么说大选当前呢，政府是祭重拳打囤房。昨天所拍板定案的囤房税二点零方案，总共是三个改变。第一个是采全国。总归户机制，第二个建商余户持有超过两年，跟囤房大户房屋税呢，最高可以达到百分之四点八。好，符合这两项的可能很头疼了。另外就是单一自住房屋税率降到百分之一，如果是。继承取得好，如果你是因为继承持分取得这个房子，或者是非自住房愿意出租的话呢，哎，这税率是降到百分之二点四。也就是说，这次的囤房二点零呢，一方面呢是有棍子，一方面也有胡萝卜。财政部估计呢，一升一降之后，一年的税损大约是九点四亿元，叫税损啊。好，新制修法之后呢，估计在二零二五年就可以开征了。好，今天在联合报的头版比较是用政治的角度来解读这个事情，说呢赖清德的住宅三件好有一批瞎话。好，那么所谓的这个赖清德所推出的顺势宣布的这个住居住正义的三对策，第一个打集囤房，第二个扩大补贴青年成家房贷利息，第三个加码供给社会住宅到五十万户。不过呢，侯友谊这国民党的总统参选人昨天就说呢：“你民进党执政七年多来，从来就没有打房，选前还在力推方案呢、哦，甚至呢，这个赖清德还曾经说过：‘哎呀，房价在跌，这不是很瞎吗？’好，那么侯友谊近半方面也说呢，现在政府的一些做法根本就是诈骗。”国民党立院党团总招曾明宗批评，民进党年轻选票跑掉了，才想到居住正义，完全都是政策买票。好，我们在联合报头版当中看到这样的一个新闻，同时呢，他们也很认真做了一个表格。这个表格呢，我们给直播朋友看一下。好，那字非常的小，但大家可以去找报纸来看哦。那么其中呢，把我们现在政府新的税制跟旧的税制呢，到底在囤房税方面会有哪些的差别？那么下面呢，还蛮清楚的告诉大家说，蔡英文政府的。所谓的社会住宅政策现在的实行情况如何？还记得吗？蔡总统呢？他八年任期的目标是要完工或推动社会住宅十二万多户哦。好，那么现在这个数字看起来是几乎是要跳票了。那么今天在这个表格当中，就让大家很清楚的看到，现在呢既有的多少，新完工的多少，新建中的、待开工的，哈哈，规划当中的还有五万多户，其实非常非常的多。那么也就是。大家之前呢选举之前说这个社会住宅要的多少户，但现在看起来呢，很显然的这个目标是达不到了，整个进度是延宕了。好，那么侯友谊在近日也会提出他的住宅政策，我们在广告之后再进一步提供给大家，不要走开喽。好，回到中广的第二阶段的读报时间。我们刚刚提到说，侯友谊在最近会公布他的住宅政策。那么，侯友谊呢，会提出的方向大概就是修法，把出租租金从列举扣除额要改为特别扣除额，扩大公共住宅部分，就会参考新加坡的方式，就会试出公有土地来新建住宅，来降低成本呢。那么最近就会提出他的住宅政策了。但在选举前呢，大家都拼命地来告诉大家说，我是有苦民所苦的。好，金中十联合其实有说七六游行前秀打房重拳，是为赖清德在补血吗？又找回流失的年轻跟中产阶级的选票。民进党政府是一边打炒房，一方面又释放利多，又让人不太看得懂。那么囤房税二点零呢？现在担心的是房租会涨价。因为有专家说，这囤房族也不是吃素的。拥有多房的人呢，他们的承担税负的能力其实比一般人要来得高。你整个税友加起来一户可能多个几千块好了，那么手上的这几户加起来可能就多个几万块钱。他们不可能会为了增加几万块钱的税就卖掉几千万元的房屋，势必会将税负的成本转嫁到租金。所以预估未来每年的租金的涨幅会超过百分之二。好，那么这租屋族恐怕呢，新里面在躺血啊、哦！那么专家说呢，建商压力大增，烂尾楼恐怕会增加。好，其实现在看到这个囤房是 2.0 的政策，是宣示的意义大于实质意义。联合报也谈到了，你执政七年都没有作为选前消费居住正义吗？还记得在七六的时候呢，大家要上凯道去了，黄国昌跟馆长他们号召的。现在几个候选人他们都说要参加了，独缺赖清德。现在说呢，你赖政府呃，赖清德随着政府成。沉睡多年，突然办起先锋政策加码，好，那就是为了选举啦，大家是看得懂的。所以民进党政府这在,在半年来呢，好像想起说有一些这个房市方面要注意，像是修正平均地权条例啊，选择信用管制啦，房贷补贴，还有第二户的限贷令，这么这么多的政策，你看到各部会呢争相的在选前一年积极的加码打炒房，好，现在赶快的赶进度，赶快恶补一下哦。但是明显的就是避免明年大选的时候重蹈覆辙，但是也凸显的是，在过去七年来，蔡政府在居住正义上的不作为，到了选举的时候才想起了。哎，你上台之前的证件大家都是一一的记下来的。好，那么现在说呢，地方可以加码啊，就囤房税以后的一些冲击，包地方是有一点点权限可以加码的，但是但是呢，其实务实在实际上来做的话会有难度，因为地方政府要定定多屋差别税率。必须跟地方议会来通过，但是议会也不想当坏人呐、啊，所以到时候恐怕就是一些把条文弱化了，就说可能一些这个做法上执行上面还是会有一些些难度的。但我们的政府告诉大家说，这个租屋族、哦、不用太担心，我们应该不会加重你们的负担。理由是说，如果这房东他有诚实申报，说他的房子是租给人家的话呢，哎、欸，他反而是降税的。我们希望借由这个囤房税二点零的政策，能够逼。剔出一些这租屋的黑树，促进租屋市场的透明化，想象非常的美好，但是真的能够做到吗？那么蓝营提修法的时候是遇到阻挡时代力量，则是说绿营你们是在打假球啊！民进党提醒说新北是你的囤房税率，你是当初呢你是在六度当中唯一没有好好做的，你现在是不是有记起这样子呢？那么其实，在中间呢，有些蓝绿议会之前的互批，说是你卡关的，这是比较政治方面的一些动作了。好们看到昨天晚上的在美国在台协会，我们刚刚在前一段新闻当中有提到他们的美国独立纪念日的酒会，然蔡英文总统亲自出席。很特殊的是，因为这是蔡英文总统八年总统任内唯一一次亲自出席美国的一个国庆活动，在 AIT 举行的。那么之前有些因为疫情的关系啦，或这些视讯的方式来参加，昨天亲自到现场。那么他也展现了他的蔡氏幽默。昨天呢，蓝绿白三位总统候选人也在。现场罕见的同场，但是很可惜的没有互动。好，今天《中国时报》还特别提到了有一个观察点哦。说呢，这个孙小雅呢，她在送蔡英文总统离开的时候，她还特别绕回来找侯友谊聊天。好，这是在《中时》读看到的一个观察哦。今天报说《联合报》在说这个赖、侯、科应对美方还是得多多的下功夫。其实记者也是在场边观察，就发现呢，昨天呢，其先到的是侯友谊，那么接下来柯文哲也到了，那么赖清德呢到了之后，先等一下蔡英文两个人在一起进场，所以看到呢，这个赖副总统呢是。亦步亦趋的紧紧跟在蔡英文的旁边，那么蔡英文就好像是当了一个晚上的介绍人，跟大家介绍啊，这是赖清德，这是我们副总统，这是我们民进党的总统参选人等等。侯友宜他做了什么事情呢？他紧抓着翻译，好，那么翻译把抓紧紧的在旁边，那么等于说呢，帮他做一些翻译，跟大家能够沟通。柯文哲的姿态蹲得很低，见人就换名片，但是好像也见不到几个他熟悉的外国友人。所以今天联合报说，一场美国国庆。庆酒会不见赖寇科独当一面的格局，未来这三位总统候选人不管是谁当选，势必呢在对美国的关系上面还是要多多下功夫的。还记得这赖清德在日前投书美国媒体说的“四大支柱保卫台海和平”，侯友谊说呢是走蔡英文的老路，台湾很快就会倒塌。他说呢，因为这个你选的还是蔡英文路线，那是一个濒临战争的风险路线，尤其是四大支柱的根基根本就是建构在务实的台独上面。侯友谊说这样子，台湾很快就会倒塌了。而民间党立院党团这边的干事长刘世芳则是说：“难道你侯友？”也认为你认同九二共识就能够跟大陆谈判吗？好，那么其实，在过去国民党走不出去这个循环哦，其实他也提醒说，这个问题倒也是蛮大的哟。好，我们来看一下今天在。中国时报的内页 A 二版面提到国民党的问题哦，好，国民党的什么问题嘞？挺侯拦尾转向，侯友谊辟谣喊团结。这挺侯拦尾是谁呢？就是国民党立委郑丽文，他昨天在我们中广新闻网的千秋万世节目当中呢，那么他谈了、哦、大炮性格，讲了很多，所以我们节目结束之后，大家可以回到新闻网的 YouTube 频道上面来补课。好，那么那支影片现在的这个呃点播点阅情况已经相当不错，很多人很关心这个议题哦，好。那么郑丽文其实他的一个说法，今天中时有给蛮大篇幅的，就是呢，他说之前以为说侯友谊说专心市政，其实有一边在准备要选总统，但是没想到侯友谊一被征召之后，才发现事情好像并非如此，意思就侯友谊根本就没有准备好，所以呢，这郑丽文就直言说，国民党如果没有办法振作的话，就是变相在帮赖清德当选。我郑丽文是没有办法眼睁睁看这个事情发生的，说不能够换侯，只是把重担丢给侯。侯友谊而已，但侯友谊就说啊，外面的谣言很多，大家只有团结才能够面对挑战。国民党方面就是警告党员们，请谨言慎行，违反规定者将依党纪处分。好，那么这郑丽文呢，他呃在发表的这样谈话之后，昨天下午，国民党中央很快的就做了这样的回应了，就是、说这国民党说不要轻痛筹快，不要我们自己自乱阵脚哦。我们都是看到这个所谓的朱立伦的嫡系大将，就是桃园市议员林涛，他昨天有个动作，他在桃园的南门市场挂上了跟侯友谊合体的大型看板，表达力挺侯友谊。好，林涛的动作，大家当然也就会解读说，跟朱立伦的旨意是有关系的了。好，今天在这个联合报的那页 A 二版面，其实延续了我们昨天呃在报纸新闻当中有提到的这个在。呃，经过监察院的报告发现说呢，这民进党政府好像很长的一段时间，把核二核三厂的一些电呢，哦，拿来做一般的供应哦，不是紧急用的，是所谓的黑电。那我们今天等一下呢，在广告之后，我们会从实物面还有在政治面来看看这黑电的问题。当然，包括台电等相关单位也提出他们的说明。好，在广告之后更多的内容提供给大家，不要走开喽。嗯
2: 中国广播公司。
0: 好，七点四十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们进行读报最后一个阶段的节目内容了。刚刚我提到说，在有关于这个核电的所谓是黑电的问题吗？好，那么就是因为监察院他们一个报告就揪出说呢，在过去的这个三十四个月内呢，就有十八个月在电力尖峰或者机组跳脱的时候，有调度去运转核二跟核三场的这个气涡轮机组。好侯友谊办公室方面呢，今天联合报给蛮大篇幅的，他们批说，哎呀，你看你民进党所说的飞合家园都是 gay 啦，口贤体正直哦，嘴巴反核，身体很诚实啊，等于说你这个缺电哦，你这样把合二核三这边来的电当做黑电不去申报，这不折不扣嘛，就是缺电的问题，就等没有办法再掩藏下去了。好，台电方面说没有啊，我们官网上面有清楚的说明一些运转的资讯，而且其实呢，这个。电哦，不是从核电机组出来的，是从氢柴油发电出来的。那么，甚至的绿营的立委啊，就说啊，这是过度的政治化啦，到底是哪一位监察委员去这样具名去放话嘞？那么呢，不具名哦，你是不是应该要跳出来？你有什么问题，你可以直接找台电说，你干嘛在面背后放话，说我们这个核二核三厂有所谓的黑电的用法？好，这个事情是怎么一回事？就说他们有些电哦，在平常你缺电的时候，他们其实有些支援。接着，我们来听听专家怎么说。这是清大原料中心的主任，这个老师说呢，其实每座核核电厂都有两部使用轻柴油的汽涡轮机组，用途就是备援。好，它是牛棚的这个后援投手哦。结果在核电厂出现紧急状况的时候，供电才会变成是到前面去帮忙。但是台电以来呢，都把这个汽涡轮机组的电力，在供电吃紧的时候，就拿来支援一般的供电。好，当然这个汽涡轮机组你不算是核能发电的，但是你知道吗？问题在于这一部机组的发电量不多哎，才四万到五万千瓦，也就是说这么少一点点的这个用电，你都要拿来发电来用，这代表说台湾缺电的问题很明显啦。好，那么这个是今天在专家方面哦，今天在联合报也算是有比较大幅的报道了。好，我们看《中国时报》头版头条谢姓良的问题。好，那么这也是这三个报纸——中时、联合、自由——在头版当中都有的消息哦。今天《中国时报》比较从政治的角度来看，说郭姓良被搜，台南在先，政治斗争。好，我们补充的是说，他其实已经被声压了，但是还没有被裁准呢。那么现在是所谓的台南的政治风暴，先从台南市议会的定期会，其实在五号结束才不到二十四小时，结果呢，这现在是五党级的这位呃现在的议员郭庆良呢，他昨天就遭到台南检调搜索服务处住处办公室等等啊、哦，好十几个人被带回去了。郭庆良被控在十年前他担任台南市副议长的时候呢，在一个重化区的工程顾问公。公司这边所贿呀、啊，那么这个不乐之捐将近千万元。好，那么现在呢，地方政坛就解读说，哇，这是市长之争的延长赛。有人，这个有人是谁呢？挂虎起来，要让郭信良爬不起来，并且为民进党立委陈廷非争取市长提名设下一个障碍。好，那么这样子所谓的民进党的派系争斗，从这个事情也让大家看到，其实，在郭信良在地方呢，叫做蓝绿通吃，消息非常的灵通。这次搜索呢，南检担心搜索消息曝光，那么也做了一些其他的更动的做法。今天在联合报也做了一些说明了、哦，但蓝营就说：“哎，这是民赖清德要铲除异己，所以有这样的一个做法呢。”接外传说，在之前的郭丽丽的一个问题方面呢，郭信良着眼现代的正副议长社会选，如果判刑去职的话呢，那我郭信良就要拼这次的补选，所以呢，这绿营就说这个时候是不是呃，这个有可能这样的动作是在铲除异己呢？就是要让这郭信良一蹶不振，就会影响到下次立委陈廷妃如果要选台南市长会受到影响哦。但是绿营否认说这是政治清算，也相信减掉不会变成政党或政治人物的打。手好，那么在台南的包括八八枪击案等等哦，好，那八十八枪的这个问题，还有一些弊案等等，都有郭信良的身影，他的这个呃蓝绿政商人脉关系呢，今天报纸也做了盘点，有兴趣的朋友可以自己找来看一下了。好，今天在《经济日报》头版头条是台股。好，台股昨天的表现其实不理想，尤其是外资狂卖了三百八十七亿元。昨天台股呢也失守了万七哦，甚至月线也失守了。外资昨天在股汇都是双杀的，倒是我们看到八大行库进场撑盘，买超七十四亿元。好，那其实今天在《工商时报》也有提到呢，就现在的股汇双杀，我们看到是外资的大落跑，今天也是被。《工商时报》做到头版头条。那么對，对于呃国会的朋友呢，也是要记得，今天美国股市清晨收盘又是大跌的一个情况。好，那么昨天呢，外资是狂提款，等于写下十三个月来最大的单日卖超记录。而在美国股市呢，由于他们在六月份的私营业的就业人数是比预期来的好，所以大家觉得说啊，联准会看起来升息升定了，所以这是今天美国股市之所以会继续这个下跌的主要原因。我们看到囤房税二点零前，两大财经报都有蛮重要的报道。倒是经济日报今天有说三族群受伤，哪三族群呢？特别是手上有大批新屋的大户，另外手上有长期库存的建商也会受影响，租屋族也有可能因为这个房租转嫁到你的身上而受到影响。所以有些开发商就说：“哎呀，政策的方向根本就是错错错啦！”好，那么大家可以参考看看。六月份的 CPI 年增百分之娱乐涨，蔬果。则是下跌，还有拼打诈。我们政府说呢，以后呢，政府传的一些简讯，我们会改成三码，年底前就会上路了，不再用十码电话来传送，以免大家看到这个哎数字这么多，就说啊这一定是诈骗集团哦，所以就不会相信了。好，那么现在呢，这政府的简讯呢，现在还没有哦，改成三码呢，他们希望能够来阻止诈骗的一些发生。好，旺报今天在头版当中，除了关心说马斯克他有参加这试训。参加上海的世界 AI 大会之外呢，我们看看在下面这个版面有在对于日本的一些发言呢。好，王毅批评。啊，主要是什么呢？因为说台湾有事就是日本有事，王毅批说这个说法很荒谬，也很危险。原来是因为冲绳县的知识呢，他最近他表示说不能够因为台湾有事就日本有事的这个论调，其实在日本当地呢也是吵得非常的凶哦。所以看到了大陆的呃外事办主任王毅昨天在见日本的这个前众议院议长河野洋平的时候，他就说在日本呢、啊、有人鼓吹台湾有事就是日本有事，这很荒谬，很危险。他说：“日本各界一定要提高警觉。”好，那么这样子的一个说法呢？今天报纸也大幅做了。今天《自由时报》提到说，这个美国的参联会的前主席叫做穆伦，他说呢，要团结盟友支持台湾，美国必须要让习近平知道，侵略台湾你是没有胜算的。好，另外今天在《自由时报》有蛮有趣的新闻哦。好，我们记得在国内呢，其实民事他们有推出 AI 播新闻。现在 AI 主播呢在播新闻，但是 NCC 现在说、嗯、要管一下哦，打算要定指引方针了。不过呢，明势方面说，我们现在这个 AI 主播其实主要就是个读稿机哦。你现在给他什么样的内容呢，他就念出来而已哦、啊。那么现在还没有办法更进一步的产制自己的一些内容。好，那么这后续当然还是要关心一下。全台湾再热个三天，下周一。一开始水气，终于有机会增多了。还有新北的卫药案，昨天有些家属说来说这个猴，新北市政府呢是在一些带风向哦。家属说我们没有造谣，希望监委能够跳出来，好好来调查这个事情，来还他们公道。联合报谈到下周北约年度峰会，立陶宛希望呢乌克兰能够满意。